4: Empezamos la semana en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos con lo más destacado de la información deportiva. Los reclamos de la afición regia son cada vez más frecuentes en el campamento de rayados y algunos jugadores se detuvieron a replicar las consignas. Así lo analizaron en Fútbol Club Diego Peña, Ramón Morales, Max Andalón y Francisco Javier González.
2: Carnal, te dan una segunda oportunidad, te fuiste, ya no querías estar aquí, la vida te vuelve a tener
5: acá. Sí, yo
6: regresé porque quería estar y no, no voy a regresar pero no, no tengo no, te no, te te no, te que tres partidos carnales ya, ya, ya tendríamos que verte ya
5: tendríamos que verte
6: está bien aquí mira eh, saliendo contra el color azul era el mejor según no según la afición era el mejor y tenía con todo qué afición pero, pues según las
2: redes las la redes las es una cosa bien distinta okay, a veces pues, a veces por eso se marean los mejores dale dale
6: carnales Primero partido después de Cruz azul era el mejor y ahora es el peor mejor no han salido las cosas como quiera pero
2: pues es que no vemos otra manera de picarte el orgullo y de no, lo mejor que tienes, no, o sea, sí. carnal, porque para eso viniste, sí, o sea, sí, es ¿Tú crees que es el mejor pizarro el que estamos no, viendo, güey? No,
6: aparentemente. No, ¿Cómo,
2: ¿Cómo, qué hacemos nosotros, güey, para sacar el mejor pizarro? Wey? Te aplaudimos, te pedimos fotos y no, güey, no, ya no, bien,
6: carnal. Bien,
2: Ven a romperla, tienes una oportunidad, carnal, en un muy buen club que te paga muy bien, hermano, sí, sí. y que te está dando una oportunidad de romperla. Hazlo, carnal, wey.
7: Diálogo entre aficionados y Rodolfo Pizarro, Francisco Javier González. Parece que por lo regular, cuando la directiva no aparece para la afición o en la medida que la afición quisiera, porque acaba de salir apenas hace una semana, Duilio Davino, a decir cómo estaban las circunstancias en torno al Vasco Aguirre y el plantel, la afición siente que puede tomar la palabra con el equipo de rayados de Monterrey. Vaya, el,
8: el que la afición... Que, que, que tampoco podemos hablar de la afición en general, bueno, pues una parte Exacto. de la afición que es la que tiene el, el momento y el acceso para entender que los jugadores es escuchada. Es, está bien, está bien, mientras, me parece a mí, se eh, haga dentro de un marco de respeto, puede, puede ser de modestia sí, pero también de respeto, y que, que, que el jugador, pues a fin de cuentas, este pueda responder en la cancha y pueda responder también lo que lo que se le está cuestionando. Eh, de repente creo que también puede ser un poco peligroso, no me, sí. me parece que es un buen ejercicio, pero que puede tener de repente alguna derivación peligrosa porque en el fútbol pues, de Argentina algún día empezaron así siendo muy amigos, las barras de los jugadores y, y acabaron con amenazas de muerte. Entonces so, solo pondría yo este en, 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 esa limitante Ojalá que todo el mundo se sepa comportar en un diálogo que es suplente del verdadero diálogo, que es entre la tribuna y el terreno de juego. Ese es el que vale, ¿no?
7: Sí, efectivamente, la respuesta en la cancha, Capitán Ramón, ¿hasta qué punto el futbolista, por lo que sucede en la cancha, se puede sentir comprometido para en este tipo de acciones, pararse y hablar con, con la afición? Digo, no ha pasado solamente con Monterrey, ha pasado con Atlas, le pasó a Rafa Márquez, quizá a lo largo de tu trayectoria te tocó afuera de Verde Valle, no sé, Capitán, si te llegó a tocar.
9: Me tocó, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Francisco en ese aspecto de respeto, de diálogo, eh, que es un diálogo difícil, ¿eh? Es un diálogo difícil porque, eh, ay, no, no, no sé cómo decirlo, pero eh, eh, entiendo que la gente eh, quiera externar su molestia o sus puntos de vista, pero no sé si hay veces que sus puntos de vista sean eh, la realidad de lo que está pasando o, o, o que dependa de a ese jugador que le dicen. Ese de échale ganas, de échale, pone blanquillos. Este el detalle ese que escuchamos es que no sabían ni quién iba a cobrar el tiro de esquina, este. Híjole, hay que respetar al aficionado siempre, unos es, Ellos hacen su esfuerzo por ir y gastar su dinero y todo, y es respetable su punto de vista aunque muchas veces no sea la que es, y, y es importante que el jugador escuche eh, y, y nada más, ¿no? Yo no me entablaría tanto en una conversación eh, en este término, en otro momento, en una mesa, con, con calma, en un café o algo, eh, allí sí, a lo mejor sí. Allí hay que respetarlo y escuchar nada más.
7: Y, sí, porque se rompen los entornos, las distancias, incluso con eh, situaciones y frases en donde ya parecería que el aficionado se siente dueño del equipo. Nosotros queremos sacar el mejor pizarro de
10: ti, por ejemplo, ¿no? Sí, no sé qué tan efectivo eh, sea esto, porque a ver, lo dice Ramón, si fuera en una mesa con café, algo más, eh, digamos, formal, eh, que, que, que tenga un poco más de seriedad, quizá el jugador podría tomárselo como en un marco de respeto, pero si, si a lo mejor el jugador quiere ir o a su casa o a donde sea que haya tenido que ir eh, después de salir del entrenamiento, a lo mejor hasta lo ve como una invasión a su privacidad y y lo ve más como un bueno es que este es un sector de la de la afición son haters o son o es gente que simplemente por alguna u otra razón o no me quiere del todo o me quiere criticar busca qué es lo que está mal entonces creo que sí voy, estoy de acuerdo con Ramón en el que quizá en otro, en otro marco hubiera sido más efectiva la la, la, la la queja, si se le puede decir así, para que pues, se lo tomen con más seriedad. Entiendo que esto puede picar el orgullo, porque sí, creo que lo he hecho en varias ocasiones, no con rayados, porque es la primera vez que pasa, pero sí en otros equipos, pero no sé qué tan efectivo es esta medida.
7: A mí me llama la atención, Francisco, más allá del discurso, más allá de la queja, más allá de las de las preguntas y el tema deportivo, es que eh, veo a una afición de rayados y les digo con todo respeto y ojalá que la directiva pudiera tener en sus manos alguna solución, porque ya fue las pancartas a Hugo González, ya fueron las pancartas al Vasco Aguirre, ya fue ahora acercarse al futbolista y entonces si la... Eh, directiva no tomara la decisión de cesar al Vasco Aguirre y de que esto no frenara inmediatamente y de tratar de rescatar el proceso, eh, entonces, ¿qué seguiría? no A mí me pre preocupa también el fútbol extracancha y sobre todo la cultura que pueda tener el aficionado mexicano para el acercamiento con su equipo y aceptar que la directiva está tratando de hacer todo lo posible por tener un gran plantel, porque creo que económicamente nunca se tiene la intención de tirar el dinero a la basura o de malemplearlo, y creo que es una respuesta o ha sido una intención de que la afición esté contenta con su equipo yo encuentro pocas cosas más para que la directiva de Rayados se lo pueda mostrar a su afición
8: sí 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 a, a, a fin de cuentas el, el funcionamiento Diego no es lo que falta todos los ingredientes me parece que que, que se han colocado correctamente por parte de la directiva de Rayados y, y, y esta situación del diálogo a ver yo creo que que, to, que todos tenemos un papel en esta obra no y, y entonces el aficionado es aficionado, no es director técnico. El, el, el futbolista no es comentarista, es futbolista. Porque de repente, eh, eh, en, en esta sucesión de, de, de papeles, resulta que todos nos convertimos en lo que no somos con alguna frecuencia. Entonces, el, el, el comentarista pide que salga un director técnico, ya se un el directivo. Sabiendo que las opiniones hay que escucharlas, no creo que todas sean respetables, ¿no? Este, una opinión por ser opinión no es respetable por sí misma, sino porque esté argumentada, porque esté razonablemente expuesta, porque lleve algo, etcétera, etcétera. No me refiero al fútbol, me refiero a cualquier ámbito de la vida. Ahora, este, el directivo sabe qué está pasando en el día a día y hay muchas cosas y lo sabe Ramón y lo sabe Máximo, lo sabemos todos, Diego. Que, que no se mentiran públicamente y que hay que resolver dentro de un vestidor, que hay que resolver a veces inclusive sin la presencia del director técnico para hacer pactos entre jugadores, para, para que ellos también analicen esta radiografía de saber qué es lo que está pasando para que ellos no puedan también este exponer su, su mayor rendimiento, su mayor este, performance. Eh, pero pero digo, todo se empieza a, a, a poner al revés cuando el lobo es caperucita, este, la bolita se convierte en lobo, ya no sabes qué para cada quien. Entonces Yo creo que sí es importante, aunque este es un deporte, y como todo deporte es pasional y, y se vive intensamente, sí creo que la invitación, porque lo veo peligroso, igual que tú, sé lo que estás pensando, lo veo muy peligroso. Que, que, que de repente este, se, se, se pierdan las formas y eso se convierta en amenaza y se convierte en asedio. Y, y entonces ya, ya estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Yo creo que el, el futbolista tiene que responderle a su técnico, el técnico a la directiva, el jugador a la directiva y cada quien en su papel. Y todo se vuelve desafortunado cuando un equipo que tiene todos sus ingredientes pues resulta que no está caminando, ¿no?
7: Sí, totalmente de acuerdo, aunque no, también yo... eh, existen, perdón Ramón, sus atenuantes No, o sea, hoy Rayados es décimo, décimo cuarto lugar de la clasificación general tiene cinco unidades, lo podríamos ver desastrosísimo, ¿no? Sí, sí. Pero Rayados tiene dos partidos pendientes, o sea, podría llegar a 11 puntos porque no jugó mal contra Puebla y acaba de jugar contra el líder del torneo eh, eso yo no escuché sí. un aficionado que se lo dijera ni a Pizarro ni a Mesa eh, eh, Es
9: Exactamente y, y estoy totalmente de acuerdo a lo que dice Francisco, ¿no? Eh, eh. Es, es una situación complicada, a ver, eh, que tú salgas del entrenamiento y que un aficionado con su derecho, repito, sí. con su derecho, te diga, oye, este, Ramón, este, pues, échale ganas, pues sí, hay que tomar ese como un poquito más, tampoco el, el jugador se debe decir, a ah, ¿cuál échale ganas? No, 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 tómalo con humildad y... Y sí, sí, amigo, echa, hay que, y entonces cuando entres al entrenamiento o cuando entres al partido, pues sí trata de pensar todos los detalles, incluyendo ese échale ganas, ¿no? Pues hoy trata de, de, de tratar de, de, de dar en tu mejor partido, que muchas veces la titula hay, lo que no hay es, pues no te salen las cosas, y y, lo, y aquí es donde viene esto. Desde el punto de vista técnico, analizando el partido de Rayados, pues no jugó tan mal, pero no la metió, que al final esto es con goles. Pero para un entrenador, y eso sí tengo un poquito de conocimiento y lo he platicado con muchos, y ustedes también, cuando tu equipo juega y genera una, dos, tres, falla un penal, opciones de gol, pues el, el entrenador, el equipo, la sensación siente que va por buen camino, que, que, es, es, que es cuestión de momento. Eso se queda con la, la situación de rayados. No es suficiente a lo mejor para el aficionado, no. Entonces ahí es donde yo digo, ante esa sensación que pueda sentir el jugador, el equipo, la directiva, el entrenador, con la sensación que tiene el aficionado es diferente, no es la misma. Y eso es lo que digo que muchas veces puede generar un conflicto, ¿no?
4: club que también ha padecido por los malos resultados es América, como lo platicaron al estilo locura Pedro Antonio Flores, Javier Ledesma y Antonio Gómez Luna.
11: ¡Vaya fin de semana de terror! ¡De terror! De lo, que de lo que se ha estado, estado, viviendo, estado justamente viviendo justamente el fin de semana en los diferentes equipos y bueno, pues estamos para platicarlo aquí con todos ustedes. Mi querido Javier Zuri Ledesma, ¿cómo andas? ¿Cómo
12: andas? Muy bien, muy bien, Pedro, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha, nuestro productor Orlando Granillo, y pues bueno, la verdad que, pues situaciones que llaman o que hacen que nos enfoquemos en algunos técnicos, Pedro, ¿no?
11: Sí, bueno, no, no, pero aquí aquí el tema, el tema, mi querido Zuli, es que, pues nomás no, no se atreven algunos a, a tomar decisiones, ¿eh? nomás no se atreven sí, a tomar sí. a tomar decisiones y eso eso pues parece que es lo que lo que está ahí provocando ciertas ciertas cosas. No, no, no hay no hay decisiones que llegan, por más de que muchos aficionados están esperando, no aparecen. Que los...
12: deberían de ser tomadas, Pedro. No me parece que es un momento adecuado para tomar decisiones en algunos de los equipos que obviamente nombres, no han nombres. tenido
11: resultados. Pues los tres grandes son, bueno, son dos, muy bueno. dos grandes. Y uno, uno, que sencillo, uno que le mete lana, mi querido Toño Gómez Luna, sí. América para llorar, Chivas para llorar claro. y los rayados. Los rayados, ya hasta las rayas se le están quitando al equipo no. de rayados. ¿Cómo andas? Bien, Pedro, abrazo.
13: También a la leyenda. Me duele que no me haya saludado a mí, pero bueno. Ah, lo entiendo, lo, no, entiendo
12: no, cómo no,
13: lo entiendo, no, no, no. lo entiendo, el dolor no el que sentido. embarga su corazón, el dolor que embarga su corazón, debe de barato, tenerlo barato, al límite. ¿Oye, pues, eh, te, a ver, es que la, te, yo
12: creo te, que, eh, cogí dime, a dime, el mismo pie, me parece, Epa. ¿eh? <ríe> a ver, ¿por qué? <ríe> no, 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 pero, espérame, no me digas que Santiago Solari tampoco anda... Ándame el alambre también, ¿no? Pero, pero Zuli, ese...
11: Gómez Luna es, es es como así medio medio precavido, ¿eh? eh, eh, eh cuando el América anda bien, saca todo ¿Ah? su americanismo. Saca claro, todo eso. Y luego, claro. cuando no anda bien... Ah, no, es del Atlas, el campeón sí, del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. O sea, el, se sabe lo proteger de hoy, bien, ¿eh? Lo
13: de hoy es el poliamor, Pedro Antonio. Ah. No sé en sus tiempos. <risas> lo de hoy es el poliamor. Hoy hay que, hay que expandirlo Eres polígamo, cariño. Polígamo claro. Que eres, ¿eh? claro. Pedro, por eso, a claro, bien. o sea, eh, hay que ser sinceros. A ver, pues yo creo que no corren a, a, al Vasco porque le tienen que dar un barote, un barote, debe ser la rescisión de contrato bien, bien elevada, se la quieren ahorrar y también el Vasco no quiere renunciar, o sea, no quiere decir adiós a un a un dinero importante y lo de Solari, a ver
12: por el mismo tema.
4: Defiéndelo, pues no a ver, defiéndelo
13: no, no, no voy a defenderlo, no para nada, el equipo se ve que no anda, se ve que los jugadores no le entienden, la locura de ayer de Layun, de ponerlo en mitad de la cancha, cuando incluso Moisés Muñoz en la transmisión para TUDN en México, dijo claramente que él estuvo cinco años con Miguel Layun, entrenando y jugando, y que ni en las cáscaras ni en escuadra lo había visto en la mitad de la cancha, lo pusieron como medio de contención ayer, y eso es una muestra clara Pedro Zuli de que las cosas pues ya no están en el
11: ya no están funcionando claramente en la, en la las decisiones del técnico, Claro, ¿no? nos estamos volviendo locos, la verdad, muchos y, 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 y bueno, eso en el América con Chivas, pues habla ahora de momentos, ¿no? Que si jugaron 20 minutos bien con Querétaro, si jugaron 15 minutos bien acá, ahora fue un segundo tiempo bueno, pero perdimos, pero vamos a estar en liguilla y, y esto nos va a ayudar. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿En qué momento ya se perdió? ¡Se perdió no, la, la vergüenza, Pedro. mi querido Zuli!
12: No, Pedro, la verdad es que ya no... La, no sé, o sea, ya no sé qué creer con el equipo de Chivas, con no, el técnico mucho
11: menos. No es para volverse la locos, verdad, dicen. De,
12: pues la verdad es de que, o sea, si no hay resultados, de repente escuchas cada cosa. No
13: lo van a correr, Zuli, no lo van a correr. No, no se, no se va a van a correr, correr. Económicas,
12: Gómez Muno, ¿qué onda? No,
13: no lo van a correr,
11: no lo van a correr. No, pues es, 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 no van a seguir.
12: Yo creo que es buen momento, ¿eh? Esta jornada sería esta semana... Sería lo ideal para tomar una determinación en el equipo de no, Chivas. No, pero ya jugó bien. No se, no se, de repente no va a
13: pasar. parecía que
12: jugó bien contra León. Mira, pero esos dos descuidos... Te voy a verdad, decir,
11: el, el, el tema con Chivas, con Chivas este segundo este tiempo es ante León es lo mejor que le he visto del torneo. Pero... Ah, no puedes. Ahí
13: van, ahí van 45 Ay. más 15 de otro partido, ah, más 10 de otro ah, más, ah, ¿sí? más 25. Le, entonces tranquilo, van a llegar en van la, a, vayan,
11: el van a llegar en la liguilla ya completando 90. Van ¿Ah? a llegar a
13: los 90. ¿verdad? Y a ver <risa> si les
11: alcanza no llegar y meterse repechaje, pero, pero van a llegar de irle sumándole de cada partido. ¡Ay, Dios de mi vida! Orlando Granillo está en la producción de esta locura el día de hoy aquí en TuDN Radio. Conectados a lo largo y ancho para los Estados Unidos. A través de su plataforma, ya lo sabe. En el, en el Twitter, arroba TuDN Radio. En el Facebook, TuDN Radio. Estamos en Euforia, en TuneIn, TuDN Radio. Y por supuesto el podcast de Lo Mejor de Univisión también. Ahí estamos apareciendo en vivo y en directo. Va el Voto Loco para que participen con nosotros. ¿Qué entrenador de la Liga Mexicana será el siguiente en perder el puesto? A ver, Santiago Solari, Javier Aguirre, Sebastián Méndez o el reverendo Leaño. ¿Cuál de los cuatro será el que sigue? Para perder, el, para perder puesto el puesto en el fútbol mexicano, ¿eh? Mexicano. ¿A quién crees tú, quién crees, Zuli, que le den cuello?
12: Mira, yo creo... Mójate,
13: que acuerdo, Arturo Javier, mójate. De,
12: de acuerdo de acuerdo a la importancia, yo le diría adiós a nuestro reverendo, ¿eh?
11: ¿Tú crees? Al
12: reverendo le año.
11: No se van a atrever. No, no es, es amigo aparte, ¿no? Acá no es se aparte. No, no se atreve. Fíjate,
13: fíjate, Gómez
12: Mon, eh, Pedro Antonio... Yo creo que es buena semana o buena fecha De acuerdo a lo, al calendario que se le viene al equipo de Guadalajara ¿eh?
13: Van contra el pueblo el fin de semana Van contra el pueblo el fin de semana Soli. Van contra
12: uno de los líderes Y enseguida, en dos semanas Empieza clásico con Atlas, con América, que son los dos partidos de los que la gente tiene más en cuenta y considera Ajá. más para saber si puede continuar. Mira, o no, entonces ¿eh?
11: contra Puebla van a sumar otros 20 minutos de buen fútbol <risa> y luego ya ahí va, ahí contra va. América van a sumar eso, otros Pedro, 20. ¿qué eso, Pedro? Y... por
12: eso digo que, bueno, ¿Eh? sería bueno. buen momento, ¿no?
11: Pues ahí está el voto loco, que la gente participe, pues, pues, participe. arroba tú DN radio ahí para que puedan, para que puedan estar dejando puedan. su voto, pero, pero eh, pues sí, yo, yo, pues, creo, sí, que, yo creo que... La situación está más pobre todavía por plantel. Fíjate con Rayados de Monterrey. Por ¿eh? el plantel, a mí sí, me parece, este, este Rayados no, no, no te transmite nada en la cancha. Y el nivel individual de varios está por, por los suelos, Vitoño, ¿no?
13: Sí Sí, 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 sí. Yo también creo que. Eh, rayados con Vasco Aguirre tendría que ser el técnico que está en la mira. Yo creo que el resultado con el Al-Ali en, en el Mundial de Clubes es de esos resultados que te corren técnicos, ¿no? O sea, por cómo fue el fracaso con un equipo B de la escuadra egipcia, era, era un resultado que te, que te costaba el puesto. Ya no fue así, le dieron tiempo, regresó y contra Puebla, pero a ver, hay que, hay que hablar de lo que fue el partido con on, un hombre más en el segundo tiempo, todo el segundo tiempo, y no pudieron contra el pueblo, o sea, no pudieron contra el pueblo. Y aparte, no. Penas, y aparte un, penal, sí, un penal, un penal, un penal, no un penal. el plantel más caro del fútbol mexicano, no pudo, no puede, y pareciera que no están contentos con Javier Aguirre, ya lo doy de, de la afición fue lamentable, lo que hicieron algunos aficionados y algunos sí. jugadores, en pararse y darles importancia... A esos tipos, pero ha sido lamentable todo, todo, sí, ¿no? todo, todo, todo.
11: Y, y se pusieron los aficionados afuera ahí del entrenamiento de Monterrey, ahí, tapando la, el, el circular de las camionetas de los jugadores, eh Poniéndoseles lo en enfrente, sí, sí, aventándoles sí. de cosas, diciéndole a Funermori no sé cuánto rollo, eso no se vale, ¿no? No se vale ahí no, eso, no, 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 no. tampoco para tanto, ¿no? Eso, eso no debe de ser. Eh, pero sí Monterrey, América y Chivas en ese orden creo yo el grado de, de crisis de los tres equipos. Eh.
13: Qué lástima Oye, que no ponen al, a Cholos ahí, ya lo pusieron de opción al profesor Men. Digan pues, algo pues, sí. de Men.
12: Oigan, oigan, oigan en realidad, Esos en realidad también. creen, en realidad creen que Aguirre sería. Yo creo que el equipo de Chivas ya no está para aguantar más tiempo, ¿eh? Pero después por, de todo lo que ha ocurrido con el equipo,
13: pero de que el plantel, no ha es que también Chivas... El, amigo, el amigo, plantel no no de se va Chivas ir.
11: está muy cortito, el plantel de Chivas. ¿eh?
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Otro equipo de los llamados grandes que tampoco logra resultados es Chivas y pone también en duda la continuidad de Marcelo Michele Año, como lo platicaron Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo en La Porra.
7: ¿De plano? Pues yo creo que también ya por qué que le, marchas, ¿le,
9: pon, no, le pones marcha fúnebre si no va a pasar ese, nada. Ese no va a pasar nada, ah, Toño. No, Déjalo bebé. sin música si quieres. Pero sí, no, de razón. pone el abucheo.
3: No va a pasar nada y hay una explicación. Él mismo lo dijo el sábado en la conferencia nos estamos preparando para la liguilla, para no cometer los errores y que liguilla nos cueste la eliminación. Él así lo dijo, o sea, no, todavía ni, ni califica. O sea, jornada 6 y ya está pensando en la liguilla. Él, él juega 17 jornadas que son su para la liguilla. Ah, bueno, según explicó este Leaño el, el sábado, sí, dijo, estamos corrigiendo errores para que la liguilla no nos ocurra. Así dijo Ramón, yo no lo inventé.
9: No, no. ¿Qué te puedo
3: decir? <risa> o sea, dije que. Dije que
7: estoy Oye, rato. pero ya son muchas correcciones, ¿no? Un oso con el perdón de Dios. A ver,
9: Beltrán. Sí. sí. A ver. Merecido. Muy
3: merecido.
5: Verdad,
3: el chavo es muy bueno. No lo voy a justificar. Equivoco. Por ahí él, hay algún run run de que dicen que algún como, otro equipo del rival. Un ah. no, rival. Un rival le dijo, échala para atrás. Y pues, tienes, que, tienes que estar doy, concentrado doy, Exactamente, más bien pasa por ahí No identificó la voz Y pues venga, echa para acá Y pues se la entregó al de, de león. A mí la sensación que me da Que creo que es
7: el juego de espaldas de Beltrán Para la portería contraria Lo tiene que corregir Porque no es la primera vez que le pasa Ya ha tenido dos así
9: A ver Ramón mm, eh, Diego quiere, se refiere, quiero entender a ese juego de perfiles, ¿no? A ver sí. antes de recibir, ver dónde estás parado. Sí. Fue un error. Yo le pongo así, un error. El, el partido pasado para mí de lo mejorcito había sido Beltrán un poquito. Y ahora, pues, bueno, se equivoca, se equivoca el muchacho y tiene que aprender de eso, ¿no?
3: Ahora, yo siendo el, el eh, con menos experiencia de los tres, le, yo vi el partido no,
9: así. las manos, yo vi el partido así. Sí, siempre, siempre. A ver, ah, no, sí, no. Lavarlo,
3: es, no, es que es la realidad, yo siempre con menos experiencia. Tú también jugaste fútbol un poquito, pero digo. Tú jugaste ajá. aunque sea en la Tuzanía, entonces. Tu pues año. sí, pues, pero no a su nivel, Este, menos al de Ramón, por supuesto. Pero el, yo lo que vi fue, a mí con el empate yo me voy contento como... O sea, si yo fuera de Chivas, ajá. yo creo que lo más justo para mí, lo más justo hubiera sido el empate. Obviamente las errores pues ya te marcan que, que pierdes, ¿no? Pero a mí, para mí Chivas no dio un mal partido en el aspecto de, de ímpetu, de ir a... A voy a ver si se me entiendo. Sí se comportó como grande, o creo que el sábado se comportó como grande Chivas, no. porque fue y buscó, no. y buscó, no. bueno, eh, te digo desde bueno, mi perspectiva, okay. yo te lo digo buscó no. con sus malas decisiones, con sus errores o ciertos, con las deficiencias que tiene Chivas, para mí fue y buscó el juego. O sea, por eso creo que en ese aspecto se comportó como tal. Ya si sí. no gustó las formas o oh, sí. sí, ya es otro merketengue. Ahora los escucho.
9: Yo pues, escucho Diego, a ver por qué no.
7: <ríe> ¿Por qué no? Porque para mí la combinación de lo que está teniéndole año en la cancha, lo que le están dando los jugadores y el estilo de juego, no le están correspondiendo en resultados ni en generación de jugadas de peligro. El primer tiro de Chivas, y si más no estoy... Es hasta el minuto 32 del eh, partido y creo que tuvo en el primer tiempo solamente dos jugadas de peligro. Otra vez se le tiró un equipo atrás con toda la intención de hacerle lo mismo que le hizo Tigres y no lo supo deducir su entrenador. Eh, yo entiendo que los futbolistas hagan su parte, que traten de hacer su trabajo lo mejor posible, pero a Chivas le estaba faltando desequilibrio. Sí como equipo grande, por lo menos en voluntad, en voluntad sí, Toño, mm. pero en capacidad no. Para mí no.
9: Es que es diferente, Diego. Sí. A ver, eh, eh, a ver, hay que hablar. Si tienes capacidad de equipo grande, yo creo que no. Si no, no tienes capacidad de equipo chico, tampoco creo que okay. sea por ahí. Eh, esa es mi opinión, ¿no? A ver, yo creo que en el caso de Guadalajara, quiero entender a Toño y quiero entenderte a ti porque los sí. dos tienen razón. En el caso de Toño, yo estoy de acuerdo con Toño en el sentido de que sí creo que Guadalajara quiso proponer. Independientemente si León le cedió la pelota o no se la cedió, como haya sido, Guadalajara quiso ir al frente e intentó en esa parte. ¿no? Eh, el error, el gol de León, ojo, fue un error ¿no? Sí. De, que Chivas le regala. Y después el Guadalajara intenta, 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 y después viene el gol, viene el Chicote al buen centro de Conejito Brizuela, y hubo lazos, lazos, ojo, lazos de 15 minutitos, donde Chivas no jugó tan mal, a mí no personal, con esa propuesta de buscar ir al frente. Hay un pero que ahora me voy de tu lado. No tiene tanta calidad el equipo, no tiene calidad. Y si, y si desde la banca, desde la banca, no ven esos detalles para cuando tu calidad Puedes tener la posesión y puedes ser mejor en el partido, pero si no lo ves reflejado con, el, con goles, con oportunidades de goles o con goles, tienes que buscar desde la banca que tampoco te hagan daño y buscar el equilibrio. Yo creo que para mí ahí fue el error de, de Leaño y al final el gol al 93 cae, pues viene precedido de, de una falta de de conocimiento de dónde está el juego. Eh, yo, eh, eh, ¿Es igual similar
7: o no tiene nada que ver, Ramón, con el gol de Carlos González de la semana pasada?
9: No tiene nada que ver porque quedaba tiempo. En el de González quedaba tiempo. Acá, okay. a ver, Diego, yo, yo les pregunto a ti y a Toñito y no, uh -huh. no me digan, no sé, no, no, porque ustedes ya tienen experiencia, diferente forma, yo no sé manejar medios, ustedes son expertos, pero cada uno ha estado en este mundo durante mucho tiempo, ¿no? Ok. Sí minuto 91, no 93, 91, empate de Leo, contra León, reconociendo y sabiendo qué equipo tienes contra el equipo que estás enfrentándote, las condiciones, las situaciones, ¿qué hubieran hecho para cerrar el partido? ¿Siguen yendo al frente o ya me organizo y en base a ese orden defensivo parto para si puedo ganar el partido, pero si no, que no me lo saquen en uno o dos minutos. Yo creo, que, yo creo que Chivas se dejó llevar por la emoción. Exactamente. Y digo. lo fue a querer matar. Exacto. Y ahí tuvo su penitencia. Y eso es saber jugar. A lo mejor en, quiero entender a Leaño diciendo que en la liguilla, <risa> a lo que dice Toñito, <risa> perdón, este aprenden para cuando lleguen a la liguilla, primero que lleguen. Pero, 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 pues la situación sí es así. Y creo que ese ímpetu esas ganas que no están mal hay que saberlas infundar y acomodar en los momentos oportunos de juego
3: ¿eh? y los entiendo porque hay que recordar que antes de que cayera el segundo de León por poco y caer el segundo de Chivas, sí. un atajón de, Chivas, una de cota con las piernas, no sí, me acuerdo el... si fue Angulo o ¿O fue el eh, Chicote? eso es, que se parece es una que parecía. Fángulo, Fángulo. Sí, Fángulo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que el ímpetu que trae a Chivas es de... Sí lo podemos ganar. Güey. o sea, claro, es de, es de, claro. Sí podemos, pero no se acordaron que pues, su defensa es de las más endebles, endebles del fútbol sí. mexicano. Yo quiero un aplauso a Secas, Antón,
7: para Chivas. Ahí va, una... Ah, sí. Creo que es el partido en donde menos han dependido de Vega. Sí. Ah, sí, claro.
3: De De acordísimo. acuerdo. Sí, de acuerdo. Y hoy estuvieron más en conjunto, ¿no? Más sí. en conjunto. Y ya reapareció JJ Macías, que creo que le falta más, engancharse más, pero creo que el chavo no lo hizo tan mal en los minutos pero, que estuvo hoy
9: Pero ese es uno de los problemas del Guadalajara, y creo que va acompañado un poco de la euforia de su entrenador. El entrenador tiene que buscar mantener un equilibrio, un equilibrio que él transmita. Porque... ¿Cuántos partidos? Y con Diego hemos platicado mucho, inclusive contigo.
4: También. Ay, Ramón, perdóname, ¿Hem?
3: pero es que vamos a cortar. Vamos Perdóname a que te, ah, te mate así la idea.
4: En otros deportes, Tim LeBron se quedó con el All-Star Game y en contacto deportivo, Daniel Schwartzman habló al respecto con Andrea Martínez y Jorge Rubio.
14: Vamos a hablar de la NBA porque se llevó a cabo el All-Star Game. Fue el All-Star Weekend. Y pues el Team LeBron volvió a ganar, lo volvió a hacer con una excelente actuación de Stephen Curry. Y para hablar de más detalles de este encuentro, saludamos con muchísimo gusto a Dani Schwartzman. Dani, ¿cómo estás, Jorge Rubio, Andrea Martínez? Pues eh, por quinto año me parece consecutivo que el Team LeBron gana este, este All-Star Game.
8: Así es, Andrea, Jorge, un fuerte abrazo. Como dirían en la cuadra, a LeBron ni en las cascaritas le gusta perder, ¿no? <risa> es increíble lo que ha hecho en el Juego de Estrellas. Eh, hay mucho que desmenuzar, si les parece, vámonos por parte. Primeramente, en términos deportivos. Yo lo que destaco, por supuesto, al igual que seguramente la mayoría, es la actuación de Seth Curry, que bien lo comentas. 50 puntos, pero qué clase de tirador. Sin duda, el mejor de la historia. Desde hace ya algunos años que lo es, así está catalogado y el show que se montó ayer fue lo mejor de la noche. Tiros de tres. Pero de cualquier distancia, este tipo tiene un radio ilimitado. Y además, una confianza por las nubes. No sé si se dieron cuenta, pero incluso aplicaba la de tiraba y se volteaba. Ya sabía el condenado que iban a entrar esas pelotas en la canasta y así los festejaba. Por supuesto que fue el MVP y, a mi entender, fue lo que más prendió a la, a la afición. Así, así fue con, con un servidor. Ver a Seth Curry cool es un verdadero placer y anoche no fue la excepción.
15: Dani, te saludo con muchísimo gusto y ya lo mencionas. Eh, yo te quiero hacer una pregunta en cuanto a la conformación de los equipos. Por lo menos, para mí, está un poco como disparejón el asunto, ¿no? De, del lado del equipo de Lebron, Jarny Satento Compu, Nikola Jokic, Stephen Curry, el mismo Chris Paul, Luka Doncic, y por el otro lado, pues bueno, al parecer, por lo menos en nombres, no estaba tan balanceado la situación. ¿Si ¿Sí estuvo así en la cancha, tan disparejo, o fue realmente un partido cerrado como el marcador lo demuestra?
8: Mira, a priori antes del partido yo concuerdo contigo al el 100%, el, el roster, la plantilla era mucho más fuerte la de LeBron James y eso no es nuevo, tiene siendo así varios años, por eso la gente dice que cuando LeBron se retire va a ser un gran gerente general, porque sabe muy bien a quién fichar y a quién no hacerlo. Eh, sin embargo el partido estuvo mucho más parejo del esperado no si te fijabas tú en la calidad de jugadores del equipo de LeBron era superior pero bueno ya a ese calibre no siendo un all star cualquier jugador es realmente bueno y por quinto año consecutivo entonces se termina por imponer el equipo de LeBron que fue muy especial para él no oriundo de Akron eh, campeón con Cleveland es el hijo pródigo que regresó el profeta en su tierra, que ayer lo fue, ¿no? Porque la canasta ganadora se la dan a Lebron y pues tampoco fue una canasta fácil, ¿eh? Penetrando al aro, como él lo sabe hacer con esa corpulencia, ¿no? Eh, fue un jumper eh, de faldas con una doble marca, después llegó también, creo que ahí no recuerdo quién era a, a doble marcar, si era Joel Embiid, y por encima de dos jugadores termina encestando, y no digo venciendo la chicharra, porque el formato, pues. Sabemos que cambió, ya no es con el límite de tiempo en el último cuarto, sino llegar a esa cantidad que era de 163 puntos. Estaban igualados a 161 y cuando esa pelota entró, bueno, pues Lebron James se puso a festejar con golpes en el pecho y por supuesto que la afición también de pie reconociendo a su héroe. No así los fanáticos con Steph Curry y también por supuesto con Draymond Green. ¿eh? Ellos fueron abucheados recuerdan, por supuesto, aquellas finales entre eh, los Warriors y los Cavaliers. Así es que, bueno, el público eh, todavía lo siente y descendiendo a, a, al suyo, no digamos, a LeBron James, que para él fue una noche redonda.
14: Dani, preguntarte, ¿la ausencia de Kevin Durant en su equipo por el tema de lesión pues ya estaba confirmada desde semanas antes? ¿Pero qué tanto pudo pesar la ausencia de él en, en la derrota contra el Team LeBron?
8: Sí, sin duda pesa. Tú cuando no tienes a Kevin Durant, en cualquier tipo de competición ya vas perdiendo, ¿no? Es quizá el mejor anotador nato en los últimos 10 o 15 años en la liga. Eh, no es el tipo más carismático, honestamente, ni el más querido. Por ejemplo, al momento de hacer el draft, año tras año, al igual que la edición pasada lo vemos, ¿no? El LeBron James fue muy sonriente, muy carismático, con mucha personalidad. Kevin Durante, un tipo un poco más frío, pero en la cancha... Se calienta, por supuesto. Al no tenerlo, sí me parece que fue un golpe. Y no tenerlo incluso en toda la noche, ¿no? Porque también termina por lamentablemente fallecer un familiar de él y ni siquiera se pudo dar cita en el evento. Así que, sin duda, la presencia de Durán hubiera sido diferente, aunque sea eh, pues para animar ¿no? a sus, a sus compañeros.
15: Dani, también hay preguntarte sobre el momento que por lo menos mediáticamente marcó el fin de semana, ese saludo, ese abrazo entre LeBron James y Michael Jordan, para muchos uh, o la pelea, la disputa entre el, el Goat en el basquetbol, ¿cómo se vivió ese momento tanto la gente ahí en el eh, pues bueno, en la arena, o porque las redes sociales definitivamente se salió de control, ¿cómo fue ese momento en el encuentro entre estos dos basquetbolistas? No,
8: bien lo comenta que ¿eh? fue el momento extraordinario, incluso la pura presencia de Michael Jordan, eh, pues ya hizo levantar a la, a la gente porque se especulaba que no iba a estar. Michael Jordan tampoco es el tipo más sociable, no le gusta estar en medio de los reflectores, salir en las cámaras. Tiene que ser un evento realmente importante para que él se dé Nos Lo recordamos hace un par de años en el deceso de Kobe Bryant, pues ahí estuvo en la ceremonia de la celebración de vida del Black Mamba. Ahora, por supuesto, con el 75 aniversario de la NBA, se dio cita y cuando salió al estrado, cuando salió a la duela, no, la gente se volvió automáticamente eh, loca por ver sí. algo mejor de la historia y ese saludo con Lebró, ¿no? Eh, intercambiaron ahí un breve diálogo, pues imagínate lo, lo que se han de haber dicho, tienen una muy buena relación y bueno, eh, ver la presencia de Jordan es, me parece, al que todos querían y esperaban ver porque sabían de las figuras que se iban a dar cita, ¿no? Porque la NBA hizo una ceremonia. Eh, fastuosa en el medio tiempo, imagínate, ¿quién en es el no? Estaban más de la mitad de esos 75 mejores jugadores, los que no, bueno, en, en un video, los que ya no están con nosotros, están en foto, en, en otro tipo de apoyo, pero sí, ver a Michael Jordan, que fue, por cierto, el jugador que cerró el desfile, fue magnífico, incluso en backstage, por ahí, algunos paparazzi mandaron fotos previamente de Jordan, pero no todo el mundo sería que iba a estar ahí. Sí, fue uno de los momentos cumbres de la noche, sin
14: Dani, ya hablando más de la NBA, de lo que se va a venir después de este receso por el All-Star Weekend, el Miami Heat está en el primer lugar de la conferencia este, en la conferencia Oeste están los Suns. ¿Qué podemos esperar de esta segunda etapa en las duelas ya con miras a lo que será la postemporada?
8: Sí, ahora sí viene lo bueno en la NBA, eh, yo creo que en la conferencia este el Miami Heat es un equipo muy duro al cual no se le ha respetado a pesar de que se ha ganado a mi entender cierto eh, pues cierto respeto con el ex con Pat Riley en esa filosofía no de que no hay un jugador estrella que todos juegan para el equipo. Y sí, pero bueno, ahí está también Chicago, ¿eh? los Bulls que tienen a una mancuerna extraordinaria que muy pocos honestamente... Eh, eh, hubieran imaginado yo no creía que los Bulls iban a estar ahí con Demar de DeRozan que ayer también tuvo un buen partido con Zach Lavine y con Nicola no ese Big Three que está jugando realmente bien y tienen al equipo allá en la cima Filadelfia también no en el este con Joel Embiid que anda bastante bien pero bueno sabemos que siempre en la postemporada se terminan por, por caer eh, sin embargo es una carrera muy parejera no porque en los primeros cinco lugares hay solamente dos juegos medio de diferencia ahí hay que meter a los dos de Milwaukee con Janis, me parece que no hay que descartar al MVP de las finales de, de la NBA y qué dicen de los Cavaliers que son sin duda la sorpresa en esta conferencia este y bueno el que viene resucitando finalmente es Boston esos seis están ahí y la recepción Brooklyn no la partida de de Durant, ahora a ver qué, perdón, de James Harden, ahora eh, la llegada de Ben Simmons, a ver qué va a pasar con el equipo. Eh, lo veo muy abierto la conferencia este. No tanto así el salvaje este, eh, con Phillips que ha sido una temporada mágica realmente, un porcentaje ridículo de victorias, aunque pierden ahora Chris Paul de seis a ocho semanas, a ver si pueden mantener ahí el ritmo, ¿no? Viene ya un poco lejos, más bien Golden State a seis, siete juegos, y otros equipos. Yo creo que Phoenix está en otro nivel. Que tienen la Paul los coloco como los claros favoritos en la conferencia del Oeste y también a ganar el título de la NBA.
4: Los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron a su fin y en Inutilandia, Andrea Martínez dio sus conclusiones al lado de Juan Carlos Sábalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Zuli Ledesma. Bueno, de eso y más se habló. ¿Qué, ¿Qué, se pasa, ¿Qué pasó de esa ah. cochina de torneo? Pues miren, les
14: traigo algunos de los momentos pues, más épicos de esta justa que no te gustó nada, Toñito. En la, la, primera, la... la noticia que se llevó todos los reflectores durante todo el tiempo fue el tema del dopaje de Camila Valieva, que bueno, pues al final no gana medalla en el individual, todavía se sigue investigando, todavía no se entrega la presea por equipos que fue en donde ella y su equipo del Comité Olímpico Ruso ganan el oro. La, el equipo de Estados Unidos va a meter una apelación al TAS, al tribunal de arbitraje, para que le den su medalla, porque en caso de que Rusia no gane presea, Estados Unidos estaría ganando el oro, entonces, eh, pues por ese tema Estados Unidos ya se va a meter a pelear, para que le puedan dar su presea, o en caso de que se llegue a una solución, pues que Estados Unidos le den la plata, que es la que la que ganó, ¿no? Eh, eh, antes de que se supiera lo del tema del dopaje de Camila Valieva, esa fue, me parece, que la noticia más importante y la que, pues, se llevó todos los reflectores, número uno por el talento de la chica, número dos porque tiene 15 años. Número tres, porque es de Rusia, un país que está multado por cuatro años. Porque es de propio... Rusia,
3: una ¡Ah! Rusia muy sensual, es de Rusia, En la Rusia, es de Rusia, en la Rusia, toda la, la quieren pasa. Es <risa> no, de Rusia. No, <risa> no,
14: no, qué, es, eso, Antonio? ¿Qué Ay, es, Antonio? es un vulgar, Zulli. ¿Ves por qué no le
0: tienes
14: que hacer caso?
12: ¿Ves? tienes razón, Andrea, tienes razón, Andrea. Fíjate mi cara, Andrea,
0: fíjate mi cara, mira.
12: ¡Qué
3: sucio! ¡Qué sucio! fíjate <ríe> mi cartera. ¡Qué
0: mujeriego, güey! <ríe> ¡Ah, pero no
3: estés Uy. hablando de Zuli aquí!
12: De ¡Ah, de ¡No, no, wieder. no! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, de
7: Fuhrza, fuerza!
12: ¿Qué pasó, ¿El pero? verdadero hombre de una sola mujer? Aquí estoy yo. Es ¿Y, ¡A tus órdenes! ¡Ah, no me crees!
0: Ponle, ponle, quita, quita el mensaje. Mira, mira, fuerza.
12: Fíjate lo El que verdadero dice ahí. hombre de una sola mujer. Ahí dice, mira. Fíjate nada más.
3: Como ah, que... hombre de una sola mujer. ¿Y qué digo
12: yo, <risa> <Andres>? <risa> Está así eh?
0: tal cual. ¿Para qué quieren más? Ahí está. hombre?
14: Claro, si tú no, lo escribes bueno. es porque es cierto, ¿verdad, fuerza. Claro. todo lo que uno escribe lo decreta, lo pone. Por eso claro. te lo digo. Ahí está. ¡Caramba! Tienes toda la razón, fuerza. Doño, eres un mentiroso. Bueno, <risa> regresando al tema de los Juegos Olímpicos... Lo, decía lo de Rusia porque hay que recordar que Rusia está multado por cuatro años no puede participar porque el propio gobierno dopaba a sus atletas para tener buenos resultados entonces por todavía por esa situación como el barrabás, barrabás
3: super... aquí mira en la oficina como el barrabás nos, nos dopa ah, ¿nos para tiene que dopado? Oh, sí para que estemos bolas bueno, extrascitados amigo
14: ah, Órale. con razón me siento con mucha energía hoy
0: <risa> <risa> ya te dopó <risa>
14: Ah, no, Ay, ¿qué, no. ¿qué, se me, ¿Qué se me hace?
0: Oh, Andrea, pues tú estás diciendo, fíjate, no, dice, pero, dice ¿te sientes puede con ser, mucha energía? Puede ser
14: con ¿Alguna medicina, algunas sí. gotitas en un vaso de agua? Mira, ¿no?
0: A mí lo que me llama la atención es que dice, me siento con mucha energía, con razón me siento con mucha energía, y estás en tu casa, o sea, ¿cómo?
14: Sí, estoy en mi casa. ¿Quieren ver mi porquero, Miren.
0: No, ¡Ah, caray! No. Y, y, ¡Yo sí! ¡No! ¿Qué no, ¿Qué no? Vea, ah, bueno. ¡No,
14: no,
0: no! ¡No, no! no no Aquí la circunstancia es que Toño decía que les había puesto algo en la oficina y tú dices, sí, me siento muy contento. No,
14: es que ayer fui a la oficina.
0: Ah, ok. Ah, okay. ah muy bien.
14: Ve, yo, yo El otro día fui
0: y estaba muy contento.
14: <risa> bueno, en otra de las cosas interesantes de los ojos de, de invierno fue el tema de una eh, pues esquiadora apenas de 18 años, eh, de nombre, bueno, su apellido es Gu. esta chica este, nació en Estados Unidos, pero decidió representar a China, ganó tres medallas en sus primeros Juegos Olímpicos, de las cuales dos fueron de oro. Esta es la primera vez que una debutante en ese deporte gana tres medallas en una sola justa olímpica, apenas tiene 18 años, así que seguramente se volverá de esas históricas dentro del... Eh, del free esquino de, del snowboard también eh, destacarlo del medallero Noruega quedó en el primer lugar con 16 medallas de oro, es la mayor cantidad que cualquier país ha ganado en unos Juegos Olímpicos de invierno este, las eh, medallas, las competencias perdón, en las que más ganaron medallas fue el esquí de fondo el patinaje de velocidad y también el biatlón. entonces bueno pues Noruega, les digo 16 de oro pero en total fueron a 37 Esta, sigue siendo por segundos Juegos Olímpicos consecutivos es la delegación que más medallas ganó y bueno, históricamente Noruega es el país que más, este, que más medallas tiene en todos los juegos de invierno. Algo a destacar y por lo que los expertos dicen que Noruega es tan potencia es porque el clima que hay en Noruega es el adecuado para practicar deportes de invierno. O sea, sí hay otros países en los que también neva y, y demás, pero el clima de Noruega como tal es el perfecto según expertos meteorológicos este para practicar los deportes
15: Invernal. de invierno
14: dentro de las noticias este no tan no tan agradables que nos dejaron esos juegos olímpicos fue lo de Micaela Schifrin, una también
0: esquiadora. Micaela, Michaela. que tú tienes? No sé lo que me pasa cuando te veo caminar, el corazón se me para y luego hace como matraca. Triqui, triqui,
12: triqui. Tienen
0: canciones para todos los Triqui, triqui, triqui. Triqui, triqui. Que te te que te Oye. A lo que sigue después de este breviario cultural sí,
14: sí que fue cultural Porque yo no, no ubico esa canción
0: pero bueno. Uy, es más vieja que has
3: sentado. ¿A
0: poco nunca te dijeron, Andrea,
3: vamos a mi casa? Te que 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 te
0: que
3: te que 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 te
14: que te 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 que
3: te que 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 te
0: que te 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 te que te que te que te te que te que te 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 que te que te 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 que ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí baile, ahí baile, ahí baile, 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 baile! ¡150! Señor. Váyase, váyase, por favor, váyase face. a YouTube. Ayúdenos a monetizar, ah, se los vamos a agradecer claro, bastante. ¡Claro, claro! Sí, sí, va, va, mi, mi primer par de tenis por está está haber barra, barra, monetizado, va, se los sí, voy a una... poner aquí para que los vean.
12: <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, Antonio, que... Antonio, ¿qué no estuvo ya así, Barrabás? ¿Antonio? <risa> ayer, estuvo estuvo ahí, <risa> ayer
3: estuvo así, yo creo. Descansaba el güey. Estuvo, tángale, tángale, sí que sí.
12: Fuerza, toda la, toda la tarde. ¿Cómo ves a nuestro señor productor? ¿Qué es eso? Y, imagínate, ayer el Barrabás
0: descansó en la tarde y estuvo. Que te, que te, que te, que te, que te, que
3: te, que te, que
0: te, que te, que te, que te 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 no va a decir Hoy me te 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 te
14: <risa> alguien nos está ayudando a monetizar y yo sé quién es ese alguien, les digo quién es ese alguien Julio César ¿Qué? Quintanilla, muy bien no, la señora de Barrabás
0: Ah sí, Ah, gracias. Que la más, si no
3: baila así. O sea, otra vez va la, la, la música.
0: <ríe> <ríe> mira, hasta quita la camisa, a Exactamente. A ¿Al, al estilo quién? Marrabás, Primero, a estilo juvenil. estilo estilo normal. Y el corazón se me para y le hace como matraca, que traca, 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 que ta, te, el corazón se me...
14: Y así bailamos a rabar.
0: se Como hace como matraca. Faltan 275 días para catar. Para catar, para catar, para catar, para catar, para catar,
3: para catar. Para
0: catar, para catar, para catar, para catar. Faltan 275 Mira, para Qatar, 7... 275 para Qatar, 275 para Qatar. Te quité, te te, 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 te,
14: te. Ya tengo la respuesta de
7: la señora de Barrabás.
0: ¿Qué dice la señora de Barrabás? A ver. ¿Qué dice? A ver. Es perfecto ¿Es? ese hombre. ¡Ah!
14: ¡Ah, no, no! pagado por
0: Barrabás. Porque... No, Señora barrabás, por barrabás, ahorita porque estás enamorada,
3: deja que te amares para que veas los no, edotes no, que no, se no. echa, cómo le apesta no, no, los hocico, no, no se despila le, no. no le, le salen gorutos pues no, por be... el... ¡No! Bueno, Barrabás. Barrabás, o sea, ¡No te, te trata como princesa, al rato ya que te amar vas a ver, te va a pegar.
0: ¡No, no te voy a decir no, una cosa. No, no, cuando uno empieza, te lo voy a decir un hombre de una sola mujer. Cuando uno empieza a tratar a una mujer como princesa, cuando te casas, termina siendo toda una reina. ¡Ah! Te lo dice el hombre. ¡Fuerza! 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 ¡No!
3: ¡Qué vole Antonio! ¡Qué obole, Antonio! Ahorita está quedando bien, señora Mar... ahorita está así, a fuerza, tracatrá, versión, quedando bien. Ok, versa...
0: quedando bien Ajá. versión, quedando
3: bien quedando
12: bien, quedando, bien, quedando, bien, quedando bien, quedando bien
3: con la mujer de Bar... la señora Barra Barrabás con su mujer.
12: Fuerza, fuerza.
0: Solito te vas a poner la soga al cuello. Versión quedando bien. Versión quedando bien. Baby. porque así está el solito. Ay, Que sube y baja, o 275 días a catar. Uh, ah, tu tu tu. O sea, según esto, sí quedando bien. Voy a darle un, a que ¡Qué ciento... es eso,
12: Antonio! Pa
4: Para cerrar, en Misión Centroamérica, Max Andalón y Toño Camacho actualizaron el paso de Saprisa en la Liga de Costa Rica.
10: Repasando un poco más de lo que ocurrió en eh, la jornada. En la jornada 7 del fútbol de Costa Rica, repasando resultados, eh, Guadalupe vence 4 por 1 al Santos Guapiles, el viernes eh, San Carlos 2 hace así con Grecia 1 por 0, de visitante el conjunto de San Carlos, el Pérez Celedón y el Zapri se empatan a 0, Cartaginés 1 por 0 vence el Herediano, eh, Guanazcateca vence 2 por 0 al Sporting San José y Toño... El alajuelense, eh, siendo como, como, como es, uno de los equipos más grandes y si no es el más de Costa Rica, vence 3 a 0 al jicaral.
2: Sí, ahí están todos los resultados que siempre atento nuestro querido Toño Murillo, que él sí trabaja, él sí produce. Deberías hacerlo también tú, Max. Pero como dices allá, en el, el tema del de Alajuelense, mi Alajuela, el rojinegro, el rojinegro de allá de, de, de Costa Rica. Entonces, pues la verdad me parece que estuvo importante este resultado para el equipo de, de, de la Alajuela, ¿no? En donde me terminaron marcando Alex López, también Freddy Gondola y Carlos Carlos Mora, ¿no? Se pone bueno el tema ya en Costa Rica con lo que es este esta esta liga, Max. Así como ayer, casi Pumas gana 4-0 en contra de Ay, la Ay, no
10: puede ser. Pero bueno, eh, hablando justamente del compromiso de uno de los Compromisos que más eh, pues, llamaba la atención el Paraceladón en contra del Zaprisa. Hay palabras de los de técnicos Iñaki, Alonso, técnico del Zaprisa, comentó esto después del partido.
6: Sinceramente, yo no he pensado en, en México y además he dicho a toda, a toda mi gente que, que lo primero era el presente y el presente es el hoy y, y era este partido y, y queríamos ganarlo. Hemos venido a ganarlo. Sí que es verdad que había dos planes. De dos planes por tema de manejar cargas, o sea, por ejemplo, ayer Cristian Bolaños estaba más fatigado que el primer día después del partido. Entonces, muchas veces eso pasa y eso es lo único que hemos hecho. Luego, pues Marvin Ángulo ha estado golpeado del partido, o sea, se han dado unas circunstancias que ha dado, yo creo que la oportunidad también a jugadores de la primera plantilla de deportivos a prisa de mostrar de que, pueden, de que pueden competir y de que pueden estar a la altura. Muy contento en ese aspecto, pues porque, como tú has comentado, un equipo muy, muy joven, pero un equipo que, que, pues que todo el rato ha ido al frente, que ha ido creciendo a lo largo del partido y, sinceramente, creo que hemos hecho muchas cosas para llevarnos el partido. No ha podido ser, tendremos que ver cómo hemos, cómo hemos finalizado en el área, ¿vale? porque eso también es algo que tenemos que mejorar.
10: Palabras de Iñaki Alonso, comentaba que no pensaba en México, eh, hablando de, de pues su próximo duelo en contra de Pumas, la vuelta eh, de los octavos de final de la CONCACAF Champions League, que quedó 2-2 en la ida en el estadio del Zaprisa. Dice eh, Toño que no piensa en, eh, en México, que no piensa en los Pumas de momento, que el partido más importante es el que sigue hablando de, o, o el que tuvo, hablando de que va partido a partido, pero Saprisa mandó un cuadro alternativo,
8: pues es que le tienen miedo a Pumas, ¿no? Ay. Obviamente
2: le tienen miedo a Pumas para enfrentar en la próxima semana. en Ciudad universitaria, Max, por Dios.
10: <ríe> no se puede sí. hablar contigo.
2: Algo estás haciendo o algo me estás provocando que cuando hablo de Universidad Nacional provocas que, uno, me falle el, la señal, luego, dos, que falle el Internet. Sí, ¿verdad? de seguro es eso. <ríe> Ay, pero por, ni, no, pues no perdió mi equipo, Max. No, la, la realidad es de que esa prisa... Eh, Digo, me tocó el juego ese partido en contra de, de Pumas en el, en el Ricardo zaprisa y la verdad es de que se vio muy endeble este equipo de lo, del monstruo morado. Siento que, sincero, yo creo que sí está preocupado porque realmente si logró empatar el partido fue en base a un error de Talavera y a una jugada que le terminó beneficiando el bar, no que normalmente sabemos termina afectando en muchas ocasiones sí. en vez de beneficiar pero la verdad más yo creo que pues él sabe que son dos goles que marcó de visitante Pumas no entonces el equipo del monstruo morado tiene que ir mínimo por por por, por el triunfo
10: no sí 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 de acuerdo eh, pues si viene eh, lo dices tendrá que ir por el triunfo sí o sí el gol de visitante de momento favorece a Pumas y creo que veo complicado que esa prisa eh, marque dos o más goles de visitante en Ciudad Universitaria así que veremos qué es lo que termina pasando rápidamente yéndonos a la contraparte al Pérez Celedón, Vilatoro técnico de este equipo habló también después del partido, estas son sus palabras
5: no, no, no salgo satisfecho creo que ninguno del grupo sale satisfecho porque nos enfocamos más en lo que podemos hacer nosotros, en lo que veníamos haciendo y hoy no fue palpable lo, lo que Pérez venía haciendo jugamos mal, eh, respetamos mucho al rival y por momentos creo que nos faltó un poquito más de convicción y, y personalidad y lo, lo hablaba con el grupo eh, no salimos satisfechos pues son dos puntos que se pierden en casa eh, y nada queda trabajar y, y buscar mejorar en varios aspectos el mano a mano el uno contra uno en las bandas creo que veníamos siendo fuertes hoy no lo hicimos tanto para defender como atacar sí neutralizamos un poquito el juego largo de ellos te juegan mucho el pase largo de los centrales buscando la velocidad a los puntas. Es un equipo que te mete mucho con trazos largos, que te espera. Eh, y por ahí nos faltó un poquito más de tenencia de pelota en el medio. Eh, tener un poquito más de velocidad, intensidad a la hora de circulación para encontrar el lado débil de ellos. No lo hicimos nunca. Eh, por eso no pudimos poner a los extremos de nosotros en el mano a mano contra sus laterales, que creo que hubiera sido eh, importante en el juego. Y bueno y todavía para terminar creo que lo hemos hablado con el grupo y hay que ser efectivos y al final de todas, de todas, la más clara la tenemos nosotros ahí y creo que a un equipo tradicional no, no, no se le puede perdonar
4: Comenzaste la semana bien informado en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio se despide Gabriela Ramos y los esperamos con más episodios
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio.
14: Aloha mamá.
8: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.